0: ¡Alabados el Señor! Todos estamos aquí en la era del nuevo pacto, en el lugar santísimo, tocando el trono de la gracia y participando del Dios que se encuentra sentado en el trono de la gracia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos. Y hoy continuaremos con el capítulo 10, donde exploraremos el tema de acercarnos al lugar santísimo. Al llegar al versículo 19, el escritor de Hebreos nos hace otra advertencia, la cual no es fácil de comprender para la mayoría de los creyentes. Esta advertencia se relaciona con el llamamiento para acercarnos al lugar santísimo. Acercarnos a este lugar está en contraste con retroceder al judaísmo, lo cual es un elemento sobresaliente en el libro de Hebreos. El deseo de Dios no consiste en que solo nos acerquemos para recibir al Señor como nuestra salvación. Necesitamos vivir una vida en la que nos acercamos continuamente a Dios para que se lleve a cabo su propósito eterno. Y este será nuestro enfoque en este mensaje que tiene por título, Acerquémonos al Lugar Santísimo y no retrocedamos al judaísmo. Para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña una vez más Oscar Cordero. Oscar, es un gusto verlo de nuevo.
2: Agradezco mucho su invitación.
1: Oscar, estudiaremos una palabra maravillosa que aparece por lo menos cuatro veces en este libro. Hebreos capítulo 10, versículo 22, inicia de la siguiente manera. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero. Este es un llamado de Dios a su pueblo. Aunque existen otras traducciones, tales como avancemos, vengamos o aproximémonos, Ninguna de estas transmite la urgencia de este llamamiento. Por lo cual, ¿podría usted explicarnos cuáles son las cuatro referencias en hebreos que serán el enfoque de este mensaje?
2: La palabra acerquémonos es una traducción bastante singular en la versión recobro del Nuevo Testamento. Las referencias por las que usted pregunta... Se inician en Hebreos 4:16, donde se nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luego dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. También, en Hebreos 10:22 dice lo siguiente, «Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura». Y finalmente, en Hebreos 11, 6, se nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios» porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Existe otra referencia que no estoy seguro si la debemos incluir, pero creo que es importante para nosotros. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, que nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea universal, a la iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A pesar de que usted pidió solo cuatro referencias, esta última es también muy importante y nos habla de acercarnos a algo celestial.
1: Oscar, estoy de acuerdo con usted en que haya incluido esta quinta referencia, porque también es muy importante. Iniciemos entonces el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos, y escuchemos a Winneslee.
0: Hoy día, the word of God, la palabra de Dios hand, que ha llegado a nuestras manos, ya no es simplemente la palabra, ni tampoco es solo la promesa, ni solamente el pacto. Necesitamos decir, aleluya, porque lo que tenemos en nuestras manos es un testamento. ¡Qué diferencia! No leemos una promesa, sino un testamento de Dios, que es para nosotros. Ni siquiera debemos leer el Nuevo Testamento como si fuera un libro de promesas. Eso no es suficiente. Day day, tenemos que darnos cuenta que lo que estamos leyendo día tras día, a will. es un testamento. Yeah. Este testamento no contiene solamente todas las cosas que se han prometido, ni tampoco todo lo que se ha cumplido, sino que además contiene lo que nos ha sido legado. Yeah. Y tal vez todo lo prometido no se haya cumplido, o no se nos haya sido entregado. Pero cuando hablamos de legados... ¿Qué podemos decir? ¡Oh, gracias, Debemos decir, ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor, que todo esto es mío, porque Tú me has dado como legado todas las cosas que el Padre prometió y que Tú has logrado. ¿No es esto maravilloso? Hoy en día... Cristo no solo es el que nos ha dejado los legados, sino que además, Él es el albacea que está ejecutando todo lo que nos ha legado. No se olviden que actualmente, el albacea es el prototipo viviente, quien vive en resurrección y quien está en exaltación y que ha sido exaltado a lo sumo. Y Él vive allí en esta exaltación y allí Él está ejecutando todo aquello que logró, y todo lo que nos ha legado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sencillamente, debemos darle las gracias durante todo el día. Les aseguro, hermanos y hermanas, que si agradecemos durante todo el día y abrimos nuestro ser a Él como un portón grande, entonces Él ejecutará todo aquello que nos ha sido legado. Y entonces se llevará a cabo una reproducción masiva del primer prototipo, que es Cristo, para que Dios tenga su expresión corporativa. This is a Esta es la visión celestial. Alabado sea el Señor.
1: Sí, gloria al Señor. Este fue un recuento muy disfrutable y animante acerca de los puntos más importantes del libro de Hebreos. Entonces, Oscar, ¿será que en verdad podemos experimentar todo aquello que nos ha sido legado al practicar una continua acción de gracias?
2: Mi respuesta es un rotundo sí. Cuando le damos gracias a Dios por todo aquello que nos ha prometido y que Cristo ha logrado, Todas estas cosas llegan a ser nuestras por medio de un testamento. Cuando le damos gracias a Él, abrimos nuestro espíritu para disfrutar de todos los asuntos que Él nos ha legado. Puesto que estos legados son nuestros y ahora están en nuestro espíritu, entonces, cada vez que ejercitamos nuestro espíritu, podemos disfrutar de estos maravillosos legados. Esto va mucho más allá del perdón de nuestros pecados.
1: Así es, Oscar. Si ponemos a prueba a Dios y a su palabra, jamás seremos decepcionados. Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él con la visión de que reclamemos todas aquellas cosas maravillosas que Él ha logrado por nosotros. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar otro segmento del Estudio Vida. Adelante.
0: Come. Ahora, hemos llegado a un mensaje muy sobrio. Así que, para escuchar este mensaje, todos necesitamos mucha sobriedad. ¿Por qué? Debido a que es una advertencia. Los capítulos 7, 8, 9 y el inicio del capítulo 10 son absolutamente fascinantes. Sin embargo, a partir del versículo 19 del capítulo 10, el escritor nos presenta otra advertencia. Les pido, por favor, que abran su versión recobro a Hebreos 10,19, donde leemos esta cuarta advertencia acerca de entrar en el lugar santísimo y no retroceder al judaísmo. En el capítulo 9, vimos los dos tabernáculos que simbolizan dos pactos y también simbolizan dos eras. Así que tenemos dos tabernáculos, dos pactos y dos eras. También hemos visto claramente que existe un grave peligro de que no entremos en el segundo tabernáculo, sino que de alguna manera permanezcamos en el primer tabernáculo. Es decir, permanezcamos en el primer tabernáculo, el primer pacto, o en la primera era. Necesitamos seguir avanzando del primer tabernáculo al segundo tabernáculo, del primer pacto al segundo pacto y de la primera era y entrar a la segunda era o a la segunda dispensación. Debemos avanzar al lugar santísimo para entrar en el nuevo pacto y así vivir y permanecer en la nueva era. El escritor de Hebreos, después de presentar un cuadro completo y minucioso de estas cosas, tenía la preocupación de que los creyentes hebreos no avanzaran. Así que les dio una advertencia sobria. Si vosotros no deseáis seguir adelante, estáis corriendo el riesgo, estáis en peligro de retroceder. Por tanto, los animó a acercarse al lugar santísimo. Es como si les estuviera diciendo, si no hacéis esto, existe el peligro que retrocedáis. Acercarse está en contraste con retroceder. Retroceder es una cosa terrible, es algo horrible... Por tanto, esta es una advertencia muy sobria. Y tenemos que ver esta advertencia también de una manera muy seria. En primer lugar, me gustaría decirles algo respecto a la palabra acercarse. Esta palabra se usa cuatro veces en el libro de Hebreos. La primera vez está en 4.16, que dice, «Acerquémonos, pues» confiadamente al trono de la gracia. También en 7.25 y 11.6 hablan de acercarnos a Dios. Y luego en 10.22 dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero. En la era del nuevo pacto tenemos una escena, una visión en la que Dios Está en el trono de la gracia y el trono de la gracia está en el lugar santísimo. Esta es la visión. Este es el panorama que tenemos en la era del nuevo pacto. Sin importar dónde estemos o dónde estábamos, debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos al lugar santísimo y debemos acercarnos al trono de la gracia. Cuando hacemos esto, eso significa que nos acercamos a la nueva era, nos acercamos a la nueva economía, a la nueva dispensación y a la nueva administración para que Dios pueda cumplir su propósito.
1: En el segmento que acabamos de escuchar, vimos que el llamamiento a acercarnos se usa varias veces en el libro de Hebreos. Este es un fuerte llamamiento que en adición nos presenta una advertencia muy sobria. Entonces, Oscar, ¿podría usted explicarnos a qué debemos acercarnos?
2: Según el mensaje y los versículos que hemos leído hasta ahora, debemos acercarnos al trono de la gracia, al lugar santísimo, a Dios y a una nueva era.
1: Pues bien, Oscar, este es un llamamiento maravilloso y es el destino verdadero al cual Dios nos está conduciendo en este Estudio Vida de Hebreos, mensaje tras mensaje. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida.
0: Said, un querido hermano he me dijo que no quería ser egoísta esperando por el testamento. Pero permítame decirles algo. Esperar por el testamento no es algo egoísta, sino que está relacionado con el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El testamento que hemos recibido no es para que disfrutemos algo más. Lamento decirles que esta es una visión muy baja. La razón por la que debemos recibir el testamento es para que Dios pueda cumplir su propósito eterno. El propósito eterno de Dios jamás podrá ser cumplido en otra era, en una era diferente a la del nuevo pacto, ni en otro lugar que sea diferente al lugar santísimo. Y el propósito eterno de Dios tampoco se podrá cumplir sin el trono de la gracia. Y el propósito eterno de Dios tampoco se podrá cumplir sin que Dios hoy esté sentado en dicho trono de la gracia, que está en el lugar santísimo en esta era del nuevo pacto. Así que necesitamos ver esto. Y esto no es meramente para nuestra salvación, ni tampoco solamente para nuestra glorificación, sino que, hermanos y hermanas, les digo que esto es para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¿Cómo puede lograrse esto? Por medio de Dios, que está sentado en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, en la dispensación del nuevo pacto. A pesar de que Dios nos ha incluido en el testamento, esto no es solo para ustedes o para mí, sino para que su propósito eterno se pueda cumplir. Para lograr esto, para cumplir su propósito eterno, se requiere de las cuatro cosas que ya he mencionado. Dios en el trono, el trono de la gracia, el lugar santísimo y la era del nuevo pacto. El propósito eterno de Dios solamente puede cumplirse con estas cuatro cosas. Si falta alguna de ellas, no hay posibilidad alguna. No hay manera de que Dios pueda cumplir su propósito. No solamente los paganos y los gentiles estaban apartados de estas cuatro cosas, sino también los judaizantes. Los judíos estaban apartados. A pesar de que ellos estaban muy apegados al antiguo pacto, estaban muy lejos de estas cuatro cosas. De la misma manera, actualmente hay muchos cristianos que están totalmente apartados de estas cuatro cosas. Por tanto, se necesita un llamamiento para que nos acerquemos a Dios. Si nos acercamos a Dios, eso significa que nos acercamos al trono de la gracia. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos al lugar santísimo. Y esto también significa que nos acercamos a la era del nuevo pacto. Alabados el Señor. Todos estamos aquí en la era del nuevo pacto, en el lugar santísimo, tocando el trono de la gracia y participando del Dios que se encuentra sentado en el trono de la gracia. Esta es nuestra posición en la cual nos encontramos actualmente. Sin embargo, todavía está usted en el altar... ¿Será que todavía estamos levantando nuestra mirada a la cruz para poner nuestros ojos en aquel que tiene la corona de espinas? ¿Dónde está usted ahora? Estamos en el lugar santísimo, tocando el trono de la gracia, mirando no al que fue coronado de espinas, sino aquel que ha sido coronado de gloria. ¡Acerquémonos! a la Era del Nuevo Pacto. ¡Acerquémonos al Lugar Santísimo! ¡Acerquémonos al Trono de la Gracia! ¡Acerquémonos a Dios, que está sentado en el Trono! Una vez que lleguemos a esta posición, ¡jamás saldremos de allí!
1: Y no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor! Por esta conclusión, tan animante. El patrón normal de la mayoría de nosotros, como creyentes de Cristo, es mirar la salvación desde nuestra propia perspectiva, es decir, a partir del significado que tiene para nosotros. No obstante, este ministerio tiene un patrón diferente que continuamente nos conduce hacia la necesidad de Dios. Podemos mirar al Cristo que está en la cruz, y recibir su salvación. Pero, para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo, se necesita más que eso. ¿No es así, Oscar?
2: Ciertamente así es. Para que nosotros podamos experimentar y disfrutar todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, se necesita mucho más que la experiencia de la salvación inicial. Por supuesto, lo que Cristo logró en la cruz es maravilloso, en relación con la santidad, la justicia y la gloria de Dios. No obstante, basado en este fundamento, debemos acercarnos a estas cuatro cosas que ya hemos mencionado, para ser introducidos en una nueva era, en el nuevo pacto. Cuando hablamos de acercarnos al lugar santísimo, estamos hablando de acercarnos a la revelación del Nuevo Testamento. Por supuesto, no estamos hablando de entrar de manera física al lugar santísimo en el tabernáculo, sino que este es un cuadro de la experiencia del Nuevo Testamento, en la cual nos acercamos a Dios para verlo cara a cara. En estos días podemos tener esta experiencia en nuestro espíritu humano regenerado, pero algún día veremos a Dios tal como es, es decir, en aquel entonces seremos iguales a Él en vida, naturaleza, expresión y función pero no en la Deidad. Acercarnos a Dios actualmente es un asunto de hacerlo en nuestro espíritu para acercarnos a la realidad de la era presente y no retroceder a la era antigua y vieja. Debemos acercarnos al trono de la gracia para experimentar a Dios y recibir la gracia para cubrir cualquier clase de necesidad. Este es un asunto maravilloso.
1: Muchísimas gracias por su respuesta tan viviente. Ahora, todos nosotros podemos ser capaces de comprender esta cuarta advertencia. La economía de Dios nos ha sido presentada claramente. Hoy se nos han presentado el camino viejo y el camino nuevo. También hemos sido advertidos de avanzar a lo largo del camino nuevo y no retroceder al viejo. Si después de haber escuchado esta advertencia, retrocedemos al camino viejo, eso significa que pecamos voluntariamente. En el tiempo en que fue escrita esta epístola, retroceder significaba abandonar la iglesia del Nuevo Testamento y renunciar a la dispensación y a la economía neotestamentaria de Dios. Y esto era algo muy serio. Por ese motivo... El escritor de Hebreos les advirtió que si ellos hacían tal cosa, sufrirían castigo. Según la economía neotestamentaria de Dios, los sacrificios de animales que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento han sido terminados y el camino viejo ha sido cerrado. Si los creyentes hebreos hubieran retrocedido al camino viejo para continuar ofreciendo sacrificios animales según la ley, ello habría sido en vano porque a los ojos de Dios tal cosa ha sido terminada. Este es el significado correcto de la cuarta advertencia. Sin embargo, muchos cristianos la interpretan mal y dicen que si nosotros pecamos de nuevo después de haber sido salvo, estamos pecando voluntariamente y que no hay posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que decir, conforme a la revelación de la Escritura, que esto es totalmente incorrecto. Pecar voluntariamente es renunciar a la economía neotestamentaria de Dios y regresar al camino viejo de la religión tradicional. Por ello, damos gracias al Señor que nos ha traído mucha claridad en este mensaje. Oscar, el tiempo se nos terminó. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar,